0: Sperrcast Episode 9 – Hans Dampf in allen Gassen Meddel Frankens Meddel, ihr lieben Hater, in Episode 9 des Sperrcast freue ich mich, dass wir euch einen längeren und neuen Text der Paprika vorstellen können. Das Stück heißt Rainerle, Jack of all trades. Wir freuen uns über die fruchtbare Kooperation mit dir, liebe Paprika. Im Anschluss gibt es die Lesung Rainer und der Freitod die aus ganz bestimmten Gründen das Prädikat richtig und wichtig trägt. Rainer sprach ja schon häufiger von Selbsttötung und davon, Zitat, dann noch jemanden mitzunehmen. Hört euch an, wie wir diese Äußerungen einordnen. In ganz kurz, wir halten sie für einen Ruf nach Aufmerksamkeit. Wir halten Rainer für viel zu selbstverliebt, um sich so unmittelbar selbst zu schaden. Das heißt aber nicht, dass wir das Thema Suizid nicht ernst nehmen. Rainer hat den gleichen Anspruch auf Hilfe wie jeder andere Mensch. Er muss sie nur anfragen. Um sowohl den Regeln des gesunden Menschenverstands als auch den Richtlinien diverser Plattformen zu entsprechen, folgt nun eine kleine Ansage zum Thema Suizidalität. Ausweglose Situationen? Die meisten Menschen, die am liebsten sterben würden, wollen nicht tot sein. Sie wollen leben. Doch sie sind in großer Not. Sie wollen nicht so weiterleben, wie sie bisher gelebt haben. Fühlst du dich betroffen? Bitte offenbare dich einem oder mehreren Menschen. Gib dir und den anderen die Chance einzugreifen und deine Situation zu verändern. Viel mehr Menschen als du meinst kennen diese Gedanken und werden dir zuhören. Jede Minute deines Lebens ist kostbar. Die Nummer gegen Kummer oder die Telefonseelsorge 116 111 oder 0800 111 011 Im Notfall könnt ihr auch die Polizei 110 oder den Rettungsdienst 112 anrufen. Wo finde ich Hilfe online? Zum Beispiel auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe -depressionshilfe www.deutsche-depressionshilfe.de Ja, ich denke, damit behandeln wir das Thema sensibler als gewisse knapp unter 100.000 Abonnenten-YouTuber, meint ihr nicht auch? Jetzt wünschen wir euch aber viel Spaß bei den Lesungen. Medal of, ihr Lieben!
1: Rainerle, Jack of all trades. Hallo, meine lieben Hater. Lange habt ihr nichts mehr von der Babrika gehört, denn ich habe mich einem wahren Mammutprojekt gewidmet. Doch nun möchte ich euch eben jenes in Zusammenarbeit mit der engen Heike und dem lieben Speergrüße präsentieren. Es geht um die tausenden Begabungen des Ogers vom Altschauerberg seinen Umgang mit Unwissenheit und wie der Mobbing-Jesus eigentlich seine Bildung erlangt. Natürlich alles nur auf Basis der zwei Prozent seines Lebens, die wir kennen. Ob diese Behauptung eigentlich richtig ist, das werden wir auch noch herausfinden. Geteilt ist diese Streitschrift in drei einfache Teile. Für mich selbst waren es vier, musste ich mich doch noch durch den Discord-Dschungel von Metanien kämpfen, um wirklich alle neuen, relevanten Informationen verarbeiten zu können. Es gibt Teil 1, der sich damit befasst, was der Lustlard denn alles kann. Teil 2, wie er zu diesem Wissen gelangte und Teil 3, in dem es darum geht, wie Riena mit einer Armee aus Gumbeln dieses Wissen verteidigt. Kapital 1 von Geschichte und Bildung Jeder von uns ist, wenn er geboren wird, ungebildet. Bei manchen ändert es sich, bei anderen nicht. Auch wenn manche ihre Ausführungen über den Metprinzen von Emskirchen gern mit schönen Worten ausstaffieren, um ihnen einen intellektuellen Anstrich zu geben, Grüße gehen raus an Dr. Oll, liefer mal wieder, ist keiner von uns auf allen Gebieten gebildet. Aber das muss auch niemand sein. Ein Ingenieur muss sich nur mit seinem Themenfeld auskennen. Ein Zimmermann mit Gebäuden, ein Gärtner mit Pflanzen. Punktuell verfügen wir alle über ein großes Wissen, das mehr in die Tiefe geht als in die Breite. Wie es aber so oft ist, herrschen am Altschauerberg andere Gesetze. Hier geht das Wissen unheimlich in die Breite. Alle Themengebiete werden vom Pommesprofessor Dr. Eich beherrscht. Nur eben nicht weiter, als es einem der Einleitungssatz von Wikipedia vermitteln könnte. Ihr versteht das Prinzip. Ich will euch einfach einmal zeigen, wie viel sich der Mettmann im Laufe der Jahre angedichtet hat, was seine ewige Lügerei noch weiter unterstreicht. Sus so Drachenlord, AK Stinky, selbsternannte Experte auf folgenden Gebieten. Ihr werdet nun schonungslos mit allen Dingen konfrontiert, in denen sich der Konfektkardinal besser auskennt, als ihr es tut. Egal, wie gut ihr euch mit den Dingen auskennt. Ihr Schweinchen schlau! Die Wertung der Dinge und wie er zu diesen Fähigkeiten gelangt ist, wird im zweiten Teil dieser VOT behandelt. Obgleich der Golem tritt wie ein gehbehindeter Esel und der ausschwenkende Unterkiefer wohl das gefährlichste, weil unberechenbarste Anrainer ist, behauptet er nach eigener Aussage, mit zwei Jahren Kampfsportleute besickt zu haben, die zehn Jahre lang Kampfsport gemacht haben. Drachengames LP ist ein ganz hervorragender Let's Player. Immerhin macht er das schon seit x Jahren. Auch wenn sein Versagen immer sichtbar ist, wird es eben auf die Steuerung, die Teammates und ähnliches geschoben. Da ist es auch egal, ob er sich nach Jahren an die Steuerung gewöhnt hat. Es geht dem Kind im Mettler nur darum, ein wenig zu daddeln. Er hat doch nie wirklich Zeit investiert, um in etwas gut zu werden, stellt sich aber den Anspruch. Basketball-Bettler ist der nächste alter Ego, dem wir uns widmen. Er hat schon immer gut Basketball gespielt. Überhaupt war er schon immer ein guter Sportler. Er sah ja, es hört nicht immer so aus, als er jung war. Konnte er dir allwatschen, da bist geflogen? Dass er selbst auf frühesten Aufnahmen vom Kriegsverbrecher Rudi mit der Fantaflasche aufgezogen wurde, das wird getrost ignoriert. Auch entstammt der Metmusikant aus einer Familie der Musiker. Zwar ist das einzige Instrument, das er spielen kann, die Triangel mit den Ecken, schneiden, rändern, hochladen, aber an einem guten Flügel oder einer guten Gitarre würde er sicherlich auf Weltklasseniveau spielen. Er spielt nach eigener Aussage Gitarre, Schlagzeug, Keyboard, Konzertflügel, Jagdhörner, Mundharmonikas, Ziehharmonikas, Trompeten, Blockflöten und die Melodika. Was auch immer eine Melodika ist. Der Sonderschüler vom ASB beherrscht sie alle. Auch wenn er als Kind bis zum Jugendalter hin immer 20 Stunden am Tag geschlafen hat. Denn das ist er auch. Ein guter Schläfer. Er rühmt sich damit, dass er als Kind so viel länger geschlafen hat als alle anderen Kinder. Quelle hierfür ist eine Discord-Aufnahme. Normal wäre das ja nicht. Aber Realität kann man eben nicht rendern. Wahrscheinlich hat er auch nur so lange geschlafen, wenn überhaupt, weil Rita irgendwann die Schnauze voll hatte und sich Korn kippen wollte, wofür sie Rainer in die Wiege gelegt hat und eine Decke drüber legte. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass Rainer ein guter Liebhaber ist. Auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegt sich unsere Jungfrau zwar mit der Anmut einer aus der Kontrolle geratenen Abrissbirne, doch seine Küsse, die bezaubern jede Frau. Zumindest, wenn man Zauber mit Flüchen gleichsetzt. Hier ist es ja nicht einmal schlimm, dass die Massau weiterhin eine verzweifelte Jungfrau ist, sondern dass er sich darstellt wie den erfahrenen Casanova, der jeder kleinen Sub zeigt, wie er sie bestraft und liebt. So wie er den Frauen hinterherjagt, ist er aber auch ein guter Jäger und Träger der goldenen Schützenschnur. Er erkennt alle Tiere an ihrem Gang, denn er war ja schon mit vier mit seinem Vater im Wald gewesen. Man stelle sich an dieser Stelle einen Reiner mit seiner favorisierten Waffe, dem Bogen, vor, wie er nackt einem Wildschwein hinterher schnauft. Eben jenes sieht ihn wohl sogar noch als Artgenossen. Zur Jagd verwendet er natürlich Fallen und Bogen. Er kann aber auch mit Schusswaffen umgehen. Wie man Tiere erschießt, ausnimmt und zubereitet, liegt ihm im Blute. Fliegen schießt er auf 50 Meter kurz und klein, obwohl er nicht einmal auf sein Wasserkissenbein geradeaus gehen kann. Wahrscheinlich denkt er, dass man Schinken und Ofenkäse direkt aus den Tieren herausschneidet. Und wenn er dann die Tiere erlegt hat, dann ist der met muslim vom Altschauer Bergistan derjenige, der woher geht und die Sachen kocht. Er hat, obgleich er erst 30 ist, immer lange geschlafen hat und auch sehr viele Musikinstrumente gelernt hat, zwölf Jahre lang als Koch gearbeitet. Natürlich ohne Ausbildung oder etwas, die Welt steht Kopf, deswegen bekomme ich auch gerade die Tür nicht mehr zu. Langsam? Kommt die Wut beim Schreiben, das Blut kommt in Wallung. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Unser rattenscharfer Realitätsverweigerer ist auch noch Autor. Pulsierend, lächelnd, kommend und nass baut der Schmanzsack Weltne vom Ausmaße Tolkiens auf. Und ganze 80 Geschichten will er bereits geschrieben haben. In der derzeitigen Discord-Staffel ist auch sehr interessant, wie der Arsch-Titan seine Schreibprojekte angeht. Erst setzt er die Namen und die Anzahl der Kapitale an, dann hämmert er sich mit seinen teigigen, aufgedunsenen Wichsgriffeln auf seine sich unter dem Gewicht biegende Tastatur, um seinen so beschränkten wie unterdrückten Sexualtrieb Ausdruck zu verleihen. Überhaupt ist es ein Ausdruck animalischer Triebe, wenn die meiste Arbeit, wenn man diesen schon so nennen will, in den Ausdruck seiner vollkommen von der Realität losgelösten Sexualität gewidmet wird. Es ist ein wildes Geficke wie bei den Kaninchen und manchmal halte ich in Betracht dessen eine standrechtliche Erschießung für zulässig. Man kann es sich halt echt nicht ausdenken. Dann vergleicht er sich auch noch mit Leuten wie Stephen King, da er ja mehr Seiten als dieser zu Papier bringt. Ich kann die Tür nicht mehr zubekommen, sie ist bereits in Rainers Arsch verschwunden. Ganz besonders hervorheben müssen wir aber, dass er ein unerfolgreicher YouTuber ist. Bald hat er die 100.000 geknackt, es ist aber beneidenswert, wie wenig er mit der heutigen Landschaft von YouTube zu tun hat. Obgleich es sein Lebenswerk sein soll, steckt er auch dort keinerlei Arbeit hinein. Er kennt sich aber gut aus. Sogar ein Greenscreen hat er, wie die Großen. Bald wird er zum Olymp der Internetspasten aufsteigen. Erinnert euch doch einmal daran, wem er damals alles Anfragen geschickt hat, um etwas mit ihnen zu machen. Das waren YouTuber wie Barbirella, German Let's Play, Paluten, Apple War... Und Gronk. Bis auf den YouTube-Papa Gronk hatte schon zum damaligen Zeitpunkt keiner von denen mehr Relevanz auf YouTube. Er ist in seinem Verständnis im Jahre 2013 hängen geblieben. Damals war YTT noch groß, Let's Plays kamen richtig in Fahrt und Cold Mirror, die er bei jeder Gelegenheit erwähnt, war ganz bekannt. Jeder wollte das Aufnahmeprogramm Fraps haben und hat damit geliebäugelt, auch LPs zu machen. Da ist Rainer hängen geblieben. Nur ein kleiner Exkurs, der mir kein eigenes Video würdig war. Darüber hinaus ist Reiner auch Sänger, Künstler und Produzent. Obgleich er keinerlei Arbeit in diese steckt und mal für ein Musikvideo, das daraus bestand, an einer Burgruine die Steine einzureißen und eine Diddlemaus zu erwürgen, zwei Monate gebraucht hat, kotzt er Songs ins Netz, die sich auf dem Niveau eines 14-Jährigen mit neu entdecktem Stimmbruch befinden. Aber er ist es ja. Auch ist Rainer Suppenküchenhelfer gewesen. Auch wenn es ein einmaliges Erlebnis war, wird es gern aufgeführt. Maschinist und Holzfäller ist er auch, denn er hat früher lange an der Maschine gestanden und er weiß, dass man Bäume schräg sägt. Oft und gern stellt er das als Arbeitserfahrung hin, weshalb es nicht unbeachtet bleiben soll. Nicht vergessen dürfen wir auch seine Rolle als Schwertmeister. Er hat nicht nur ein japanisches Badezimmer, sondern auch japanische Schwertbewegungen drauf, bei der jeder, der sich auch nur ein wenig mit dem realen Fechten beschäftigt, schreiend zuckt. »Was zuckst du denn so?« wenn diese sich windende, fettriefende Aberration vom schaurigen Berge seine Blechschwerter oder wahlweise Duschstangen und Schaufeln durch die Luft schwingt wie ein hilfebedürftiger Obdachloser. Genetisch ist Rainer ebenso eine Goldgrube. Er sieht besonders gut bei Nacht, besser als alle anderen. Er sieht bei Tag besser als ein Falke. Er ist, wenn er denn will, flink wie ein Wiesel und hört besser als alle anderen. Im Sommer nimmt der Brezelbomber zudem um die 30 Kilo einfach so ab. Obwohl er ja eigentlich gar nicht dick ist. Sein Stoffwechsel ist einfach zu gut, dass er von einer einzigen OP aufgrund von Gallenstein eine Narbe trägt wie Frankensteins Monster, ist egal. Ärzte hassen diesen Trick. Wäre es eine positive Eigenschaft, dann würde er wohl auch stolz darauf sein, besonders fett zu sein. Aber zum Glück lässt er uns damit in Ruhe. Gegen Mobbing ist er auch. Er setzt sich zudem schon lange gegen Rassismus und so Zeug ein. Wie, das weiß man nicht. Noch nie hat sich Rainer über irgendwelche Mobbingopfer informiert. Würde man ihn nach Namen fragen, wer sich denn, wie so oft von ihm beschworen, durch Mobbing suizidiert hat, wüsste er keinen Namen zu nennen. Und sich besser auszudrücken als alle anderen, weiß er ebenso. Wir sind also am Ende angelangt. All diese Dinge kann der wabbernde Wongel nach eigener Aussage besonders gut. Wie real das ist, könnt ihr euch vorstellen. Es sollte aber klar geworden sein, dass uns der Übermensch in jeder Hinsicht überlegen ist. Er ist einfach ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich... Kapital 2 Die Wahrheit kann kein Hader sein die Wahrheit kann kein Hater sein. Ein Zitat aus dem ramlord album Fettsucht. Ein Blick dorthin kann ich nur wärmstens empfehlen. Wir wollen uns nun damit beschäftigen, wie der fettarschige Couchbewohner eigentlich zu dem, was er Wissen nennt, kommt. Bereitet euch auf dumme Aussagen, Beleidigungen und eine Wutlatte vor. Der Grundstock an Bildung wird in der Schule gewonnen. Durch das Lesen und Schreiben, die Aneignung von Konzepten zur Wissenserlangung und einem Schwerpunkt auf pädagogischer Erziehung sind die deutschen Schulen durchaus kompetente Verbreiter von Wissen. Oder noch viel treffender, kompetente Verbreiter von Strategien zur Aneignung von Wissen. Das ist ganz wichtig für die spätere Betrachtung. Sie vermitteln Strategien zur Aneignung von Wissen. Wir alle finden es hirnlos, wenn wir daran zurückdenken, wie wir Überschriften erfinden mussten, uns Mindmaps aus dem Arsch zogen oder Informationen zusammenfassen mussten. Alles in allem sind das aber grundsolide Fähigkeiten, die einen dabei helfen, jegliche tiefer liegenden Bereiche zu verinnerlichen. Was Schulen aber nicht sind, das sind Orte, die die Erziehung von irgendwelchen Dullis übernehmen oder ihnen durchweg zur Hand gehen, wenn sie wieder das Runde, ins Eckige stecken wollen. Auch Sonderschulen sind nicht nur gefüllt mit rotierenden Rollstuhlfahrern, mobbenden Blagen, die anderen die Reifen abstechen und autistischen Hanswursten, die jeden Mittwoch um Punkt 12 den Feueralarm imitieren und sich dabei in Teepose im Kreis drehen es wird mehr auf die Kinder eingegangen und ihnen gegeben, was sie brauchen. In Reiners Fall ist das Aufmerksamkeit. Aber all dies wird mit folgendem Zitat von seinem Abschlusszeugnis zunichte gemacht. Sein, Reineres, häufiges Fehlen beeinträchtigte seine Leistung in allen Fächern. Fun Fact dazu. In Sport konnte keine Leistungserhebung stattfinden. Was bedeutet, dass er nicht erschien? Wird wohl nichts mit... Ich war damals etwas sportlich. Kurzum, unser schnaufender Sonderschüler kam nie zur Schule und konnte demzufolge auch nie die genannten Dinge verinnerlichen. Mit zarten 16 Jahren ging er dann bekanntermaßen von der Schule ab und da endete es auch. Mit 16 ist niemand gut gebildet. Mit 16 hat Rainer zum letzten Mal etwas mit Strategie gelernt. Dann erlosch die Flamme die unsere Fettkerze so lange genährt hatte. Die grauen Zellen in Reiners zermanschten Gehirn sollten nie wieder mit Wissen gefüllt werden, stattdessen mit Fressi und Saufi, Wixi und Penis streicheln. Woher meint der titanische Torenverschlinger dann, dass er von etwas Ahnung hat? Woher kommen Behauptungen über das Universum, den Glauben, die Farbenlehre, Moral und Ethik, Wissenschaften aller Art und seinem allgemeinen Verständnis? Meiner Einschätzung nach, und diese basiert auf dem, was wir von Winkler wissen, kommt vieles seines Wissens aus einschlägigen Dokus und den beliebten 10-Fakten-zu-X-Formaten. Seine Aufmerksamkeitsspanne ist viel zu kurz, um sich eingehend mit einem Thema zu beschäftigen, weshalb er auch keiner konkreten Befragung länger als drei Sätze standhält. Er ist doch viel zu blöd dazu, überhaupt Zusammenhänge zu verstehen oder in eigenen Worten noch so eine Strategie, wiederzugeben, wie A zu B führte. Im Kopf des Polizeipaschas von Emskirchne gibt es doch nur direkte Antworten auf Fragen. Für eine eigene Erörterung ist er geistig viel zu beschränkt und auch sein Wortschatz würde es ihm gar nicht erlauben, seine Gedanken in Worte zu fassen. Insgesamt beschränkt sich Reiners Vokabular nur auf wiederholte Phrasen und Moralpredigten. Der Begriff er spielt wieder seine Schallplatte ab, kommt nicht von ungefähr. Im Zusammenhang mit seinem Vokabular ist auch anzumerken, dass reiner Worte hört und anschließend benutzt, wie er sie im Kontext der Dinge verstanden hat. In den Duden geschaut, hat er nie. Manchmal leitet er sich Begriffe einfach so ab, wie er es gerade verknüpfen kann. So wird aus dem Nazi und dem Narzissten schnell dasselbe. Oga, Oga über alles. Sich selbst sieht er ja ohnehin eher als praktisch veranlagten Oga, wenn er mal was in die Hände hatte, dann kann er es etc. auch. Dabei kann jeder sogar sehen, dass Rainer keine Ahnung von irgendwas hat. Erinnert ihr euch an die Folgen von Drache auf dem Radel? wo er auf einem kaputten Radel geradelt ist, obwohl hinter ihm die gut sortierte Werkbank des Kriegsverbrechers Rudi stand, die dieser damals noch aus dem Hitlerbunker geklaut hatte. Er weiß doch absolut nichts zu reparieren. Wenn Ruina irgendwo anfasst, ist es als ob zwei Leute loslassen. Er ramponiert, was er nur ansieht. Die Felgen des Rudi A4 wurden einfach mit ein übersprüht. Schimmel im Haus wird mit Postern abgedeckt. Das Scheunendach ist eingestürzt. Und das, obwohl er doch so ein guter Dorfjunge ist. Aber er hat die Sachen ja einmal gemacht, also kann er das. Er hat einmal in der Schule im Sportunterricht oder wohl eher bei einer verpflichtenden Veranstaltung abseits dessen, weil er zum Sport nie erschienen ist, etwas zur Selbstverteidigung gelernt. Tja, dann hat er Kampfsport gemacht, denkt er sich. Rainer hat beim Plaste Jakob die Maschinen bedient, jetzt ist er Maschinist. Er hat mal mit Rudi zusammen einen Fisch erlegt, jetzt ist er Jäger, denn er hat auch mal auf D-Max gesehen, wie Bear Grylls seine abgekochte Pisse trinkt. Er romantisiert sich selbst, so wie andere Menschen es mit Romanfiguren tun. Aber, dass er ein Narzisst ist, das wissen wir ja schon lange. Auch die allseits beliebte Geschichte »Ich hab mit meinem Vater im Wald« wird wohl eher so abgelaufen sein, dass Rita keinen Bock auf Klein Rainerle hatte und Rudi den Hosenscheißer dann mit in den Wald nehmen musste, wohin er regelmäßig floh, um Ruhe vor der zu Hause wartenden, eilegenden Wollmichsau mit Ehering zu haben. Da hat Rudi dann vielleicht Wilderei betrieben, denn wie wir wissen, war er kein ansässiger Jäger mit Zulassung. Wenn, dann hätte der Schmalztitan uns das berichtet. Dann hatte er ein wenig Holz gehackt, wovon der damals noch nicht zum Oger mutierte Reiner auf seinem hervorstehenden Unterkiefer ein wenig etwas tragen durfte. Aus diesem einmaligen Ereignis wurde dann kurzerhand, dass er obwohl er doch immer geschlafen hat und sonst etwas getan hat, seit er vier ist, so hart arbeitete wie jeder andere. Ich bekomme die Tiere wohl nicht mehr zu, weil Rudi sie als Kriegskunst gestohlen und in der Schanze verbaut hat. Und so geht es immer weiter. Einmalige oder im besten Fall mehrmalige Geschehnisse, die über ein Jahr verteilt stattgefunden haben, werden hochstilisiert zu Kampagnen der Arbeiterschaft, der Selbstaufopferung und der Erfahrung, während es für Außenstehe wohl so aussah, als ob ein laufender, pardon, rollender Unterkiefer versucht, die Ecke im runden Raum zu finden – Weil er so arbeitsam ist, sieht auch sein Haus aus wie eine verlassene Farm bei Tschernobyl, in der ein Mensch zum modernen Oger mutiert ist. Auch wird vom Marzipanmagnaten Interesse mit Talent gleichgesetzt und Talent mit Wissen. Denn wenn er sich für etwas interessiert, dann hat er es ja mal gemacht. Und wenn er es mal gemacht hat, dann weiß er es auch besser. Auch wenn Talent vorhanden ist, so heißt das nicht, dass man deswegen sofort gut in einem Gebiet ist. Der Krokettenkardinal hat Interesse an medel das heißt nicht, dass er sofort alles über das Thema weiß. Das letzte Mal, dass er sich über die Szene informiert hat, dürfte auch schon einige Jährchen zurückliegen. Und hier schließt sich auch der Kreis mit der Schule wieder, ihm fehlen einfach die Strategien, um ein Interesse zu einer wirklichen Fähigkeit auszubauen. Das überträgt sich auf alle Lebensbereiche und verkrachten Werke des Ogers. Sein japanisches Bad, seine kurze, aber lachhafte Lernepisode mit Japanisch, der Versuch, Bass zu spielen oder mit einem Keyboard alle meine Mädchen zu erzwingen, zeigen doch, dass er keinerlei Struktur in irgendwas hat. Und dieser Mensch will uns weismachen, dass er auf so vielen Gebieten bewandert ist? Das will er. Und damit kommen wir zu Kapital 3. Kapital 3 – Mein Gumbel Die neue Discord-Staffel war ein wahrer Overkill an Einblicken in das tägliche Leben des dickdommen Discord-Diktators. Für uns ist aber vor allem interessant, wie er mit Kritik zu seinem Wissen umgeht. Da wird schnell mal jemand denunziert, aus dem Discord gebannhammert oder als Schweinchen vor einer Gruppe devoter Kleingeister runtergemacht, die auch noch Geld dafür bezahlt haben, dem Oger seiner Lanze zu lutschen. Keine Grüße gehen raus an euch, ihr seid Abschaum. Aber auch wenn ihr Abschaum seid, ändert das nichts an den Fakten, die wir zum Oger haben. Wenn jemand nicht direkt aus Lord Korea vertrieben wird, dann neigt Rainer dazu, seine Erfahrung und schadenfeinige Argumente dadurch zu stützen, dass er Aussagen tätigt, die man im Fachkreis als ad hominem, also auf den Menschen gerichtet, bezeichnet. Es ist eine der dümmsten argumentativen Ansätze, dazu habe ich mal ein Zitat aus dem Discord-League Drachenlord über die Farbenlehre. Um es in den Kontext zu setzen, sei gesagt, dass es gerade darum geht, dass Rainer davon überzeugt ist, dass Licht weiß ist und wenn man alle Farben mischt, daraus weiß wird. Zudem leuchtet die Erde anscheinend von innen heraus. Er wirft mit Begriffen wie Materie und Wellen um sich. Rainer. Wir nehmen das Licht, ja? Ja, mehr als Energie war, als als wie Materie. Licht hat bestimmt auch eine Materie, sonst würde es nicht existieren. Speerlutscher erwidert. Das hat damit nichts zu tun. Radiowellen sieht man ja auch nicht. Rainer unterbricht den Lutscher und schmettert. Ich find's ja immer interessant, dass immer irgendwelche, welche, welche Pseudowissenschaftler plötzlich auftauchen, Alter. Speerlutscher sehr verzweifelt. Du weißt es nicht und ich sag dir, was ich weiß. Rainer schneidet ihm furios das Wort ab. Ja, und du weißt es natürlich besser, Junge. Speerlutscher, das ist einfachste Physik. Rainer, Entschuldigen, Herr Professor Doktor hast du nicht gesehen. Ich finde es nur immer interessant. Immer wenn ich etwas sage, kommt irgendeiner, der alles besser weiß. Der Speerlutscher wurde daraufhin gebannt. Einerseits zeigt dieses Beispiel schön, dass Professor nicht mit Kritik umgehen kann. Denn es weiß wirklich jeder auf allen Gebieten besser Bescheid als er. Das ist nämlich kein dummer Zufall. Zweitens, dass er aufgrund seiner argumentativen Unterlegenheit direkt dazu übergehen muss, die Leute an sich zu diskreditieren und zu bannen. Wenn das aber nicht mehr klappt, dann hat der luan liebhaber auf einmal eine ganze Reihe an Gumbels. Obwohl nur selten überhaupt mal jemand gesichtet wird, der sich zur Schanze begibt. Die einzigen Beispiele hier sind der Kerl, der dabei war, als einmal die Reifen in Scherben gefahren sind und die Frau die Sklavin für ihn spielt. Und der Lustlord keinerlei Sozialleben hat, hat er Kontakte in die gesamte Welt. Da sind zum Beispiel die fünf Gumbels, die allesamt professionelle Friseure sind und so teuer sind, dass man sich die Schnitte gar nicht leisten kann. Warum Rainer dann Frisuren trägt, die aus einem Cartoon stammen könnten und es in Good Old Old Shiver Mountain gerade einmal einen Friseursalon gibt, ist mir ein Rätsel. Auch hat er nach Bedarf Freunde, die Kampfsport machen, Physiker sind, Freunde, die studieren, Freunde in hohen Positionen, nicht zu verwechseln mit positioniert werden und ja, eigentlich sowieso immer jemanden, der es einmal besser weiß als er. So kann jede Unwissenheit sicher abgewehrt werden. Ein ärmlicher Erfahrungsschatz und eine Mauer aus Lügen, deren Putz aus narzisstischer Selbstsicherheit besteht, bieten bombenfesten Schutz. Das beste Argument, das man so einem Oger mit dem Verstand eines Kindes entgegenbringen kann, ist das, was man selbst mit unter zehn Jahren den Leuten an den Kopf geworfen hat. Er würde ganz furios werden, wenn man »Nein, du selbst« oder aber du sagen würde oder stumpf Beweise fordert. Alles andere versteht er nicht. Er kann es einfach nicht verstehen, weil er geistig nicht dazu in der Lage ist. Er fährt den mentalen Rollstuhl, dessen Räder schon vor langer Zeit unter dem Gewicht des Arschgebirges zusammengesunken sind, wie es sich winden und fettig in jede Spalte drängt. Zusammenfassend muss man sagen, dass der Oger einfach zu beschränkt dafür ist, irgendwelches Wissen zu erlangen. Ihm fehlen die Strategien, sich Wissen anzueignen und zu merken, seine Bildung besteht aus einem Fleckenteppich, der aus einem unheiligen Konglomerat von Selbstüberzeugung, Bauernweisheiten und unseriösen Faktenvideos besteht, seine Verteidigung ist härter als die Schicht Stahlbeton unter dem Hitlerbunker. In Reiner des Kopf heißt es, »Keine Meter zurück!« Niemand weiß es besser als er. Niemand wird ihn jemals von etwas überzeugen können. Das, aber wirklich nur das ist es, woran sich die Helder die letzten sieben Jahre die Zähne ausbeißen und es auch weiterhin tun werden. Das, aber auch wirklich nur das ist es, was dieses traurige Spiel auch die nächsten sieben Jahre weiter befeuern wird. Es wird keine Änderung geben. Die Tür bekommen wir nicht mehr zu, denn sie hat keinen Rahmen. Sie schwingt metaphorisch nur von einer Extreme in die andere. Es ist einfach winkler reiner Rainer und der Freitod Hallo meine lieben Hader. Ein kleiner Aufsatz, dessen Figuren und Handlungen frei erfunden sind. Jedwede Schnittpunkte mit der Realität sind frei erfunden. Was hier behandelt wird, kann es nicht in der Realität geben winkler Während Kafka-esk das Unheimliche, Nicht-Fassbare bezeichnet und man Werke im Sinne des schrecklichen, nichtsfühlenden Kosmos als Lovecraftian bezeichnet, kann man die Geschehnisse am Altschauerberg als winkler bezeichnen. Es ist Winkler-esk, wenn sich eine 30-jährige Jungfrau Sexspielzeuge in die ausgeleierte Rosette rammt und andere über den guten Umgang mit Frauen belehren will. Es ist winkler wenn man sich nach dem Scheißen mit dem Duschschlauch durch eben dieses ausgeleierte Rektum einen Einlauf verpasst, wäre man behauptet, fit und sportlich zu sein. Es ist Winkler-esk, was dort an der Schanze der tausend zerbrochenen Träume immer wieder geschieht. Und Winkler-esk sind auch die Geschehnisse, die wir heute behandeln wollen. Die ewigen Balladen vom Selbstmord, die Fettasch1510 uns erzählt. Wie er sich seit er zwölf war umbringen wollte – selbst darin kläglich gescheitert ist und nun ein Heldenepos wie die Odyssee daraus spinnen will. Es wurde schon hinreichend erklärt, warum eigentlich alle Gründe, aus denen er sich fertig gemacht gefühlt hat, von ihm selbst verschuldet waren. Vielmehr möchte ich einmal darauf hinaus, warum er diese Selbstmordgeschichten erzählt. Suizid ist immer die Folge eines tragischen Ereignisses im eigenen Leben. Ich selbst musste bereits die Erfahrung machen, mir das eigene Leben nehmen zu wollen. Es ist eine psychische Störung. Kein gesundes Wesen auf der gesamten Welt beendet freiwillig sein Leben, wenn es nicht leidet oder dazu gezwungen wird. Dies trifft auf Mensch und Tier gleichermaßen zu. Also wird es wohl auch auf den Oger anwendbar sein. In unserer Gesellschaft hat sich eben deshalb ein Trend dazu entwickelt, säumlichen Menschen zu helfen – es gibt vielfältige Angebote, die einem helfen können, und ich kann jeden nur dazu ermutigen, sie anzunehmen, wenn es ihm schlecht geht. Von allein kommt man da nicht mehr heraus. Der Wille und das Fleisch sind schwach, wenn sie gegen den eigenen Verstand arbeiten müssen. Und genau diesen Trend nutzt unser Metmärtyrer gnadenlos aus. Wer sich selbst umbringen will, der bekommt ja Aufmerksamkeit. Und wenn man sagt, man wollte sich schon jung umbringen, und hat es da gut 20 Mal versucht, was dann übrigens mehr der Drang zur Aufmerksamkeit ist als eine wirkliche Absicht, dann verzwanzigfacht sich die Aufmerksamkeit, die man bekommt, auch im Gehirn des Winklers. So muss das doch etzert laufen, nicht? Jetzt muss man dabei aber zwei Punkte getrennt betrachten. Einerseits das Alter, andererseits die vermeintliche Anzahl an Versuchen, sich selbst nach Valhalla zu schicken, Zum einen meint der Mobbing-Jesus, dass er es im Alter von zwölf Jahren versucht hätte. Mit zwölf Jahren hat ein junger Mensch noch gar nicht die Kapazitäten, seine gegenwärtige Lebenssituation zu reflektieren. Überlegt doch einmal, was ihr selbst mit zwölf gemacht habt. Höchstwahrscheinlich mit Lego gespielt und mit Freunden etwas unternommen, aber nicht die Bürde des Lebens auf euren Schultern gesehen und euch aufgrund eurer mentalen Kapazitäten den Suizid als einzigen Ausweg ersonnen. Von allen Selbstmorden in der Bananenrepublik fallen pro Jahr weniger als ein Prozent auf das angegebene Alter des Lügenbarons. Wer also glaubt, dass unser grenzdibiler Sonderschüler wirklich jemals ernsthaft die Absicht hatte, sein Leben zu beenden, der tickt nicht mehr richtig. Zum anderen behauptet der Winkler, dass er, etwa sage ich einmal, 20 Mal probiert hab, sich das Leben zu nehmen. Was für widerwärtige, stinkende Lügen! Natürlich wissen wir, dass der Butterbaron weder zählen kann, noch irgendwelche Angaben im Zahlenraum von ihm geglaubt werden sollten. Aber es sollte uns etwas ganz anderes aufregen. Nämlich, wie sehr dieser miefende Schichtarbeiter das Stigma von wirklich gefährdeten Menschen herunterzieht und sich unbewusst über sie lustig macht. Abgesehen davon, dass er absolut keine Intention hatte, sich selbst irgendwann umzubringen, wofür ihm übrigens auch die Mittel gefehlt hätten, behauptet er diesen gefährlichen Schwachsinn doch nur für Aufmerksamkeit. Einerseits ist der luan derjenige, der woher geht und die Scheiße bau. pardon, derjenige, der versucht, alles auf sich zu beziehen und daraus Aufmerksamkeit zu quetschen. Andererseits deuten so viele Selbstmordversuche darauf hin, dass es ihm nur mehr um die Aufmerksamkeit ging. Man merke sich hier einmal vor, dass es, egal wie man es dreht und wendet, nur eine zum Himmel stinkende Lügengeschichte ist, von der selbst der Baron von Münchhausen zurückschrecken würde. Entweder hat er versucht, sich umzubringen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, oder hat es nicht getan und nur erzählt, um trotzdem Aufmerksamkeit zu erhaschen. Weiter im Text. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass er behauptet, er würde damit drohen, sich umzubringen oder seinen Tod instrumentalisieren will. Erinnert ihr euch noch an das Video, das er hochgeladen hat, in dem er angeblich gestorben wäre, um einen Tag später zurückzukommen? Das ist geschmacklos und ein Tritt in das Gesicht all jener, denen es wirklich schlecht geht und mir persönlich geht dieses Thema enorm zu Herzen. Umso mehr bebe ich vor Wut, wenn dieser unförmige Schmuck jedes Mal aufs Neue mit seinem heroischen Tode ein paar Mitleidstränen und Barne aus den Leuten quetschen will. Wie viel er verdient, das ist Privatsache. Auch wie seine Küche aussieht. Aber wie er sich als Kind, also in einer sehr, sehr intimen Lebensphase umbringen will, das kann die ganze Welt erfahren. Weil es ihn ja noch gibt, sollte man ihm Anerkennung zollen, denn wer sich umbringt, der ist feige. Das sind seine Worte. Stellt euch vor, einer eurer nahen Verwandten stirbt und ein aufgeblasener ofenkäse sagt euch, dass der oder diejenige feige war, weil sie es nicht ausgehalten hat. Eure Freundin oder euer Freund wurde auf der Arbeit systematisch gemobbt, bis sie oder er sich das Leben genommen hat? <lacht> Tja, was für eine feige Sau! Der Mobbing-Jesus wäre doch für sie da gewesen und hätte jeglichen Hate der Welt auf sich genommen. Selbst schuld! Da kocht das Blut, wenn man so einen Bullshit hört. Jemand hatte Krebs und hat sich lieber dazu entschlossen, würdevoll Suizid zu begehen, anstatt noch ein Schatten seiner selbst zu sein. Wie feige. Und das sagt einem der Winkler, der große Krieger. Es ist Winkler-esk. Er kann das aushalten, wenn er wieder das Digimon-Intro hört. Ihm geht dieses hochsensible Thema am Arschgebirge vorbei. Es ist ja auch groß, da hat es ein wenig Abstand zu ihm. Es ist einfach Winkler-esk. Es ist auch, um dem mal etwas gegenüberzustellen, keine große Leistung vom Winkler, immer noch durchzuhalten. Immer wieder meint er großspurig zu uns Zuhörern, dass jeder andere, der sich ja schon umgebracht hätte und jedem von denen Name Kopf kürzer gemacht hätten. Da stellen sich mir zwei Fragen. Einerseits, woher der es eigentlich wissen will? Immerhin kennt er nur zwei Prozent von unserem Leben, wenn überhaupt. Andererseits geht es in seinem Spatzenhirn ja anscheinend auch nicht, wenn man sagt, dass man sich diese leidige Situation gar nicht erst angetan hätte. Es ist keine große Leistung, sechs Jahre lang diesen Müll durchzustehen. Es gibt Menschen, die weitaus schlimmer leben als er. Man denke an Menschen in Kriegsgebieten oder religiösen Minderheiten, wie den Christen in Ägypten oder Afrika. Menschen, die sich täglich durch Müllberge arbeiten müssen, um Edelmetalle aus dem Schrott zu suchen und so gerade genug zu verdienen, um zu überleben. Dass er selbst im kompletten Überfluss lebt und sein Leben innerhalb von zwei Jahren um 180 Grad drehen könnte, das ist ihm egal. Mit der Selbstmordleier erhält man ja viel Aufmerksamkeit und eigentlich geht es ihm ja ganz gut. Aber jede kleine Herausforderung ist eine Sisyphusarbeit für ihn. Nur, dass sein eigener Fettarsch der Stein ist, der ihn andauernd und herunterkullern lässt. Einfach winkler Und das wird auch morgen so sein. Und übermorgen. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem auch dies endet. Alles hat ein Ende nur de Luan, der hat zwei. Grüße gehen raus an Speer Phoenix, Markus Kiesling und alle Mithäder, ob groß oder klein. Beste Grüße, die Babrika.